0: Здравствуйте! В эфире 43-й эпизод подкаста «Ложки нет». И, наконец-таки, мы дошли до ключевого понятия в философии Тилиха – понятия мужества быть». Напомню, что вообще означает «мужество». Мужество по Тилиху – это самоутверждение бытия, вопреки факту небытия. Звучит немного страшно, но на конкретных примерах становится более понятно – В прошлых эпизодах мы рассматривали два ключевых типа мужества. Первое – это мужество соучастия или мужество быть частью. Это мужество утверждать собственное бытие в соучастии с другими людьми, то есть разделять общие ценности, общие задачи, общие смыслы, принимать коллективную ответственность и принимать коллективную вину. Опять же, звучит несколько абстрактно, но на конкретных примерах это становится существенно проще. Ну вот, например, когда мы становимся частью нового коллектива на работе. Или когда, например, мы вступаем в брак. Это тоже некоторая форма соучастия, потому что мы частично жертвуем своей свободой для того, чтобы соучаствовать, жить вместе с другим человеком или другими людьми. Второй тип мужества – это мужество быть собой. Это принятие своей уникальности в контексте своих возможностей и своей ответственности. То есть это Противоположный полис предыдущему, потому что в данном случае уже речь идет о личной ответственности и личной вине, прежде всего перед самим собой. Но зачем нужны эти мужества? Они нужны для того, чтобы, согласно Тилиху, противостоять угрозе экзистенциальной тревоги, когда человек сталкивается с собственной конечностью, с бессмысленностью, с судьбой и каким-то образом с этим нужно справляться. Телих считает, что экстенциальная тревога является частью бытия, то есть от нее невозможно уйти, она фундаментальна. И вот чтобы ей противостоять, вот и возникает как раз мужество. И два варианта – мужество быть частью или мужество быть собой – это способы, как это обойти. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы, мы их рассмотрели в прошлый раз. Но есть еще один тип мужества, который трансцендирует оба, или, можно сказать так, синтезирует и тот, и другой подход – Тилих это аргументирует следующим образом, что ни самоутверждение в качестве части, ни самоутверждение в качестве самого себя не выводит человека за пределы многообразной тревоги небытия. То есть, иными словами, и то, и другое мужество способно дать временную передышку человеку, дать временную защиту. Но это не та защита, которая может работать и будет работать вечно, в особенности, если человек стремится к развитию. Здесь и появляется... Самое сложное и самое важное понятие – понятие «мужество быть». Это некоторый тип мужества, который следует и за мужеством быть частью, и за мужеством быть собой. То есть можно это рассмотреть как некоторые этапы. Это не совсем, конечно, корректно, потому что в каждый момент времени и то, и другое третье мужество в жизни человека присутствует непосредственно. Но тем не менее в простоте можно это рассмотреть как Сначала я осознанно становлюсь частью чего-то, затем, достигнув определенного уровня осознанности, я начинаю индивидуализацию, я начинаю принимать личную ответственность и испытывать личную вину. Но затем наступает момент, когда и первого, и второго мне уже становится недостаточно. И вот здесь как раз и возникает мужество быть. В принципе, самый простой, наверное, способ немножко понять эту концепцию, а я, честно скажу, я сам ее не до конца понимаю — но мне кажется, что подход как синтез мужества быть частью и мужества быть собой. Ну подумайте сами. Они ведь представляют собой два противоположных полюса, коллективное и индивидуальное. Мужество быть частью стремится к соучастию, то есть к мистической связи. Здесь сразу вспоминается Юнг и его концепция participation mystique, мистического соучастия. Именно таким способом он описывал то, как мыслят первобытные люди, находясь в мистическом соучастии с природой, с духами, с другими людьми. Они как таковые не являются еще личностью. Они не осознают собственную личную ответственность, собственную личную вину. Речь всегда идет в таких историях больше о коллективных каких-то проявлениях. Экзистенциалисты даже придумали специальный термин ⁇ экзистенциальная изоляция. Он означает принципиальную, фундаментальную отгороженность одного человека от другого. Согласно экзистенциальной философии, человек испытывает вот это чувство изоляции и оно бросает его в такое отчаяние, что человек как-то пытается это преодолеть. Ну и самый простой способ преодоления очевиден. Это межличностное взаимодействие. То есть вот этот факт изоляции, получается, толкает нас к соучастию с другими людьми. То есть Мужество быть частью – это коллективный полюс. Но есть и другой. Это мужество быть собой. Этот полюс уже стремится к индивидуальности. Самое важное, что на этом полюсе бытие уже воспринимается как личное бытие. То есть мне не столько важно, как живет та группа, которой я принадлежу. Страна, город, коллеги – это все замечательно и важно, но... Наиболее актуальным для меня становится мое собственное бытие. То есть я понимаю, что только я сам могу отвечать за то, что со мной происходит. Здесь очень хорошо сказал Сартер. Если его немного перефразировать, это будет звучать следующим образом. Человеком не рождаются, человеком становятся. В этом, собственно, и заключается мужество быть. В есть хорошая концепция героического путешествия, то есть когда эго более-менее укоренилось в мире и начинает стремиться к достижению тех или иных целей, жизненных задач. Обычно это то, что происходит в первой половине жизни, после того, как уже прошла первичная сепарация. Так вот, когда оба полюса, и коллективный, и индивидуальный, приняты человеком, осознаны и трансцендированы, то тогда появляется их синтез, множество быть и это мужество уже имеет характер веры. Вот вообще слово вера имеет очень много странных и нелогичных коннотаций, поэтому давайте об этом поговорим немножко подробнее. Часто под верой, в особенности если говорить об атеистах или всяческих рационалистах, часто под верой они подразумевают какие-то иррациональные убеждения. То есть, перефразируя Тарталиана, краду от абсурдом верой потому что абсурдно. На мой взгляд Это никакого отношения к вере не имеет. Если ваши убеждения базируются на каких-то случайных факторах или иррациональных, неактуальных причинах, то вы идиот, а не верующий. Вера всегда подкрепляется чем-то. Вера всегда обосновывается. Нельзя говорить о том, что у веры нет убеждений, нет доказательств. Они всегда есть. В противном случае это уже не вера, а просто какой-то заскок. Другой вопрос... Что это за доказательство? Для веры доказательства не обязаны быть объективными. Ну, например, заметили вы за собой такую интересную закономерность. Если вы с утра встаете с левой ноги, то день проходит плохо. С правой ноги все отлично. Является ли это объективным знанием? Да нет, конечно. Это непонятное нерациональное убеждение. Но если оно подкрепляется достаточным количеством значимых для вас фактов, Если ваши метафизические допущения или ваша картина мира допускает, что вставание с какой-либо из ног может влиять на то, как пройдет день, а это вполне возможно, потому что мы же не знаем, как все устроено, то подобное убеждение может стать верой. Но если вы просто априори начинаете верить, что в зависимости от того, с какой ноги вы встанете, день будет проходить хорошо или плохо, то это уже граничит с абсурдом. Поэтому, когда я говорю, что мужество быть имеет характер веры, я имею в виду, что это то внутреннее убеждение, которое возникает в вас не на основе каких-то априорных иррациональных суждений, а на основе вашего опыта, на основе трансцендирования мужества быть частью и мужества быть собой. То есть это подкрепленное убеждение, которое уже становится верой. Вот я тут еще пару раз употребил слово «трансцендирование». Честно говоря, это какой-то такой очень сложный и непонятный, в том числе и для меня, термин, потому что Тилех его употребляет часто, но какого-то конкретного определения не дает. Я это воспринимаю как некоторый процесс. Вот я, например, трансцендирую мужество быть частью, когда, первое, я осознаю, что это такое, второе, я проживаю это, Третье. Я понимаю, из каких частей и из каких предпосылок оно состоит. Четвертое. Я понимаю последствия, к которым оно приводит. И пятое. Я понимаю, что следует за ним. Можно это вот на таком примере рассмотреть. Когда в школе дети проходят сначала, допустим, арифметику, потом математику, и более-менее понимают, что происходит, они ее трансцендируют для того, чтобы перейти к алгебре и геометрии. То есть, иными словами, трансцендирование – это как превозмогание того, что было раньше. То есть, сначала были какие-то наивные представления, а числа там можно складывать, бла-бла-бла, ну, а потом уже речь заходит об аксиоматике и обо всем таком. Не знаю, насколько это определение соответствует пониманию Тилиха, но, по крайней мере, я воспринимаю трансцендирование именно таким образом. Теперь давайте, после того, как проговорили эти термины, еще раз вернемся к определению мужества быть». Мужество быть возникает, когда оба полюса, и коллективное, и индивидуальное, приняты и трансцендированы. Тогда появляется их синтез, который и является мужеством быть. Здесь же может возникнуть вопрос, а что является источником этого мужества? Но вот исходя из подобного определения о том, что мужество быть – это синтез, мужество быть частью и мужество быть собой – можно предположить, что будет два источника, соответствующие каждому из полюсов. Первый полюс – это полюс соучастия. И здесь Тиль их ответ видит в мистицизме. Как ни странно, несмотря на то, что он является христианским теологом, он использует пример из восточных религий. Он пишет «Аскетический и экстатический мистик утверждает собственное сущностное бытие, противостоять тем элементам небытия, которыми полон конечный мир, область майя. Сопротивление соблазну видимости требует огромного мужества. Сила бытия, явленная в мужестве подобного рода, настолько велика, что боги в страхе трепещут перед ней. То есть, иными словами, здесь он приводит пример восточного мистицизма, в котором вся реальность, включая богов, признается иллюзией. И такой взгляд действительно помогает бороться с теми тревогами, которые возникают. Ну вот смотрите, например, тревога смерти. Если я считаю, что весь мир – это иллюзия, то значит и смерть, которая является частью этого мира, тоже является иллюзией. Аналогично тревога сомнения. Ведь если сомнение – это иллюзия, то и само сомнение получается сомнительным. В этом смысле – сомнение в реальности срывает вот эти покровы иллюзии ввиду своей абсурдности. Тревога вины и осуждения, конечно, может присутствовать у подобного мистика, однако вот в чем фокус, он ведь постоянно двигается к какой-то цели, будь то единение с божеством, или будь то единение со Вселенной, или будь то единение с Абсолютом, неважно, есть некоторая финальная цель. На каждом этапе пути Конечно, может присутствовать сомнение, но оно так или иначе может разрешаться, так как тревога не становится абсолютной. Можно сомневаться в конкретном этапе, но не в общей цели в целом. Однако эта тревога возникает, и мужеством мистика по тилиху является мужество отчаяния, то есть мужество принять и прожить это отчаяние. И здесь это родственно понятию греда в алхимии или темной ночи души у христианских мистиков. Важно дойти до этого этапа отчаяния и прожить этот этап осознанно. Только тогда можно трансцендировать вот эту самую тревогу. Получается, что высшая форма соучастия выражена в мистицизме, где в качестве цели ставится единение с чем-то находящимся над человеком и над социумом, естественно, в рамках которого человек существует. Но мистицизм – это лишь один полюс. Второй полюс – полюс индивидуации. Это уже встреча человека с Богом. Юнгианская концепция здесь, на мой взгляд, гораздо более понятна, поэтому я попробую начать с нее. В чем заключается один из основных постулатов юнгианской психологии? Он заключается в том, что юнгианцы считают, что субъективная реальность столь же реальна, как и объективная. Иными словами, то, что происходит В нашем воображении это не просто какие-то фантазии, а это имеет такой же онтологический статус, что и события реального мира. Иными словами, если я в воображении проигрываю какую-то ситуацию, это столь же реально, как и, например, тот стол, на который я смотрю. Вот первым шагом к мужеству вот этой встречи, мужеству полюса индивидуации, является принятие личной реальности или, если хотите, более простыми словами, без юнгианских каких-то историй, важности личного опыта как составляющей собственного бытия. То есть еще раз переформулирую более простыми словами. Мы часто относимся к нашему собственному личному опыту, личным переживаниям и личной реальности, то есть то, как мы видим мир, несколько неодобрительно. Ну, где, хотят все субъективщина и бла-бла-бла. А важно то, что объективно. Вот принятие ответственности за собственную реальность, принятие важности этой реальности является первым шагом для того, чтобы достичь вот этого полиса индивидуации. По Тилиху это является необходимым условием для того, чтобы человек мог встретиться с Богом. Интересно, что здесь Тилих определяет веру как мистическое соучастие и личное доверие к божественному, к себе, к миру. Вот интересный пример – это классическое христианство. С одной стороны, в нем есть, очевидно, много коллективных моментов. Например, добродетели и грехи. Они одинаковы для всех людей. Есть семь смертных грехов, есть там десять заповедей и так далее и тому подобное. С другой стороны, во многих библейских книгах описывается религиозный опыт встречи человека с Богом. То есть индивидуальное, то, что присуще конкретному человеку. Тут мне вспоминается интересный пример, который приводил философ Андрей Боумастер о Фоме Аквинском. Фома Аквинский, который написал огромное количество книжек, ну, на самом деле это сумма теологии, но в ней столько страниц, что просто диву даешься. Так вот, он каждый день, когда шел молиться, садился перед статуей Христа, и спрашивал у него, ну, дескать, как я сегодня поработал. На что Христос через статую ему отвечал, молодец, брат Фома, сегодня ты хорошо поработал. Это, несмотря на некоторый такой личностный опыт взаимодействия с Христом, все же является гранью мистического соучастия, то есть коллективным. Ну, просто потому, что брат Фома читал церковные коллективные молитвы, обращался к статуе Христа, которая также является общий для всех. То есть здесь не было личностного взаимоотношения с Христом. Однако то, что пишут о Фоме его ученики, что за некоторое время до смерти он им в приватных беседах сообщал, что в одной из церквей испытал такой опыт, после которого впал в жесткое отчаяние и начал понимать, что все, что он делал, все, что он писал, все аргументы, идеи и прочее на самом деле не имеют никакого смысла. Вот это уже котируется как личный опыт взаимодействия человека с Богом. Личный опыт взаимодействия человека с Богом не может открыть ничто коллективное. Говоря опять же христианским примером, ни папа, ни церковь, ни священник, ни статуя Христа никто не поможет стать ближе к Богу, кроме самого человека. Вспомните книгу Иова и его пример. Ему предлагалось множество коллективных толкований. Но Иов продолжал вопрошать, прошать. именно это привело его ко встрече с Богом. И подобная встреча, как сама по себе, так и вместе с мистическим соучастием, позволяет как раз противостоять экзистенциальной тревоге. Тилих про это пишет, что «ведь встреча с Богом означает встречу с трансцендентной надежностью и трансцендентной вечностью» что, очевидно, купирует и тревогу смерти, и тревогу судьбы, и тревогу вины, и тревогу осуждения. И завершить я бы хотел еще одной великолепной цитатой из работы Тилиха метафорой того, что такое мужество быть. Он пишет «Корень мужества быть – это тот бог, который появляется, когда бог исчезает в тревоге сомнения». С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!